0: Ich erkläre erklär dir jetzt nochmal Podcast, du darfst jetzt, nicht, du darfst jetzt nichts sagen, von dem du nicht willst, das Anderes hören. Weil jetzt hören es die noch nicht, also klar, aber oh. dann schon.
1: Worüber reden wir eigentlich, ist egal, das überlasse ich dir. Ich begebe mich in deine Hand.
0: Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu Schmetterling im Kopf und heute wieder mit der wunderbaren Alexandra Erik
1: Hallo, herzlich so. willkommen. Normal, Aber, normal hallo, macht, herzlich willkommen.
0: Normal macht der Steffen den Applaus. Ach ja, schön. lieber Alex, ist ja hallo. schön. Äh, ja, so ein, ähm, darf, man, darf man das sagen? Du hast, gestern dein, äh, warst du bei einem ähm, äh, anstrengenden Besuch im, im Altersheim bei deiner Mama. Ja. Ist das... Also ich bin ja glücklicherweise noch nicht in der Situation, aber wir kommen ja wahrscheinlich alle, die Eltern haben ja sowieso mal in diese Situation. Ist das eigentlich anstrengend, weil man weil man merkt, oh je, irgendwann hockst du auch mal so darum? Oder also ich überlege ja immer wieder mal, vielleicht mal in so einem Hospizverein mitzuarbeiten, einfach um sich mal zu konfrontieren.
1: Ach jo, ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Also ich glaube, Hospizvereine, diese Nummer kommt dann schon irgendwie automatisch auf einen zu. Aber tatsächlich ist es so, diese Sache mit dem Heim ist ja so, dass du dich daran nicht gewöhnen kannst. Also ja, okay. du hast plötzlich Eltern, die sind plötzlich äh, matt im Kopf. Also plötzlich ist dann da eine Demenz und dann bist du konfrontiert als Kind, als Sohn, als Tochter, egal ob du 50 oder 30 bist. Ich glaube, die Situation äh, ist gleichermaßen erschreckend für alle.
0: Jetzt, äh, jetzt habe ich ja keine Kinder. Du ja, ja auch, ich du ja, auch nicht. Du ja, du ja auch nicht. Ja, aber wir sind Und,
1: Kinder, Junge. Ja, ja.
0: So. ja, genau, aber da denke ich mir dann, oh je, wenn ich dann irgendwann selber irgendwo sitze, interessiert, dann überhaupt kein Schwein mehr drum. Naja.
1: Kein Schwein ruft mich an, Keine Sau interessiert <lacht> sich für mich.
0: Apropos, genau, ich habe ein, äh, eine erste äh, These. Es gibt mhm. ja das N-Wort. Äh, und ich frage mich, ob wir jetzt auch das T-Wort einführen sollen, weil scheinbar ist ja, ich sag mal, bei allem, was so schief läuft in der Showszene, äh, je, jeder Name, der mit T anfängt, <lacht> virulent quasi. Und
1: mit ill endet.
0: Und mit ill endet. Wobei zu Till Sta äh, Schweiger äh, hast du ja so ein bisschen Connection, oder? Also du, jetzt nicht zu ihm direkt, aber sein Bruder irgendwie hatte ich mal in Erinnerung.
1: Sein Bruder und ich, den ja. ich über die Maßen schätze, den Nick, wir, waren zusammen, wir haben zusammen Abitur gemacht in Gießen. Wir sind ähm, Gießener. Also wir sind in Gießen groß geworden, also auch die Schweigers. Und ähm, Nick war mir über Jahrzehnte ein sehr, sehr guter Freund und, und Schulpartner und Kollege. Und ich erinnere mich an Jahre, als die beiden miteinander gewohnt haben, Till und ähm, Nick in der Grünberger Straße in Gießen. Und als Till plötzlich Schauspieler wurde, haben wir alle erstmal gedacht, hey, wow, ähm, wie kommt das denn? So. Man aber kann nicht
0: reden, kann nicht spielen ich und macht es trotzdem.
1: Macht es trotzdem und macht es sehr erfolgreich. Wird,
0: wird ihm, ich finde, ist auch manchmal ein bisschen zu Unrecht. Ich habe ihn in den Tatorten zum Beispiel sehr gern gesehen.
1: Ja, und er ist ein guter Geschäftsmann, oder? Und was er kann, ist, die Leute gut zusammenzuführen, offenbar. Also er ist in der Lage, Regie zu machen, er ist in der Lage, Filmförderungen zu bekommen. Und was man ja auch sagen muss, er bekommt ähm, tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Also du wirst jetzt hier ähm, wenig hören, dass ich jetzt hier mhm. über Til Schweiger abnehme. Nein, 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 beruf. das
0: ist äh, auch gar nicht wirklich meine Frage. Ja. Äh, sondern wenn, wenn wir jetzt mal beim Til Schweiger, also wir sind ja beide auch ein bisschen Bühnenerprobt, jetzt nicht vor Millionenpublikum zugegebenermaßen, aber vor 100 oder auch mal vor 1000 Leuten ist ja auch nicht so. Im Gegenteil, ja. da ist ja, ist ja die Konfrontation noch direkter. Ähm, wir, haben auch schon, wir haben auch schon erlebt, dass, äh, bei, bei, Proben, dass bei Proben Stühle äh, weggetreten wurden, weil man einfach äh, nicht mehr konnte und, und äh, sauer war. Also man, man spielt ja mit Emotionen im Film wie auf der Bühne. Ähm, und äh, wie, wie siehst du das denn? Also es wird ja im Grunde äh, erwartet, verlangt man jetzt ja von den kulturschaffenden dass sie alle ganz lieb sein müssen und äh, nichts mehr, also nichts mehr Wesentliches äh, an bösen Sachen passiert. Wir haben jetzt ja erlebt, wenn man rund um die Bühne so so lebt und arbeitet, was wir ja auch schon äh, gemacht haben, ja. ähm, ist das manchmal gar nicht so leicht. Also wie, wie schätzt du das mit Til Schweiger oder generell mit, mit dieser Branche ein? Ist das okay? Also jetzt, wir hatten ja beide schon Regisseure, die ja, auch mal ein bisschen anstrengender waren, so will ich es jetzt sagen. Oder haben die anderen <lacht> recht, die sagen, sowas darf einfach gar nicht passieren, dass da jemand angeflappt wird. Ich rede nicht von Missbrauch und, und ja, sexuellen verstehe. Übergriffen.
1: Also ich finde, dass es schon durchaus in Ordnung ist, wenn es plötzlich emotional wird oder wenn man überreagiert. Also das kennen wir ja nur noch alle, Jo. Und auch wir beide haben uns schon furchtbar angeschrien.
0: Nein, das ja du mich Bei Proben.
1: <lacht> <lacht> oder wir haben... Das ging hin, bis man äh, äh, Heulzusammenbrüche kriegt oder so. Also ich sage immer gerne, wir sind ja nun halt Rampensäule. Wir sind halt Theaterleute. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, Kameras an- oder auszuschalten. Was wir jetzt in diesem Augenblick machen, ist gemacht. Und wenn ich ein falsches Timing hatte oder eine falsche Rhythmik, dann ist mein Witz verkackt. Ganz einfach. Ja? Also ich empfinde uns Bühnenleute immer noch als die Königsdisziplin ähm, des Schauspiels. Weil ich keine mhm. Möglichkeit habe zu wiederholen. Was da ist, ist da. Und wenn ich es gemacht habe, habe ich es gemacht. Und ähm, wenn ich der Meinung bin, oh, ich bin heute super toll und ich rocke heute das Haus, dann ist eigentlich schon klar, das wissen wir beide, dass die Vorstellung absolut beschissen wird, weil eine, <lacht> ja, eine, Bühne, eine Bühne verzeiht so etwas nicht. Weißt du, wenn, wenn ja, oh, ich bin heute so voll der Käse hier aus meinem Spessart, ich bin heute so geil in meinem Ludwigstheater, ich stehe hier mit 100 Zuschauern und so, das darf man ja gar nicht denken, wir wissen das. Weil dann ist es vorbei. Und ich habe ja zehn Jahre, glaube ich, Solo gemacht, Solo-Kabarett, Solo-Schauspiel, One-Personen, one One-Frauen-Stücke. One One-Woman. One, danke, One-Woman. Gerne, gerne, Wenn die kleinste Unachtsamkeit und ähm, das Timing ist weg, der Fluss ist weg, der Flow. Hm. Insofern, doch, natürlich bin ich der Meinung, man kann... Wo Emotionen sind, reagieren sie auch über und, und Schauspiel arbeitet mit Emotionen. Und wenn es das nicht täte, wäre es langweilig. Ich hole meine Leute doch nur dann ab, wir erinnern uns, Method Acting, wenn nur das, was der Schauspieler empfindet, empfindet auch der Zuschauer. So und ob ich jetzt Drama spiele oder Komik, wobei ich als alte Satirefrau sagen muss, Komik ist ja weitaus schwieriger zu spielen als Drama. Das wissen wir auch beide. Wir hatten nur mm. das Glück, mit dem Gott des Gemetzels einen hervorragenden Text zu haben, der irgendwie alles erlaubte. Aber eine gute Komik ist schwieriger als Drama. Mm, Aber wie dem noch sei, wenn wir emotional sind, kocht es über, dann fliegen auch mal Stühle. Was nicht geht, ist, dass wir dann hinter der Bühne miteinander übergriffig werden und in Row Zero uns gegenseitig vögeln wollen. Das geht nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, Gegenseitigkeit war, wird ja gar nicht unterstellen.
1: Also, also du weißt, was ich meine. Was da mit dem anderen Till... Ich
0: weiß, was du meinst. Also äh, genau, das ist ja der zweite Till, der Till Rammstein, hätte ich beinahe gesagt, der Till Lindemann, ja. Ähm, der ja natürlich von seiner Verrücktheit äh, auch lebt. Also zumindest von der, die er ja für mich, die, die ich kenne ihn ja persönlich nun wirklich nicht. Wir waren noch nicht mal auf dem Konzert. Aber ich habe vor einem Jahr diese, die Band und die Musik sehr lieben gelernt und ähm, und der, der spielt natürlich auch mit 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 all diesen mit all diesen Dingen. Und ich glaube, das macht es jetzt auch nochmal ein bisschen schwerer, weil du hast auf der einen Seite natürlich junge Frauen, die sich da sehr verletzt zeigen mit blauen Flecken, und auf der anderen Seite ja jemanden, der sich seit jeher als Monster präsentiert. Ich habe mir im Übrigen den Spaß, nee, äh, ich habe mir im Übrigen erlaubt, äh, das war relativ leicht, äh, das, was als Porno bezeichnet wurde, den er ja äh, gedreht hatte, äh, mir anzuschauen. Und es ist tatsächlich ein Porno.
1: Okay. Ja. Also,
0: ein, ein ganz, ein -Porno, also ein ganz ein Hardcore-Porno, ja, als Video ja, oder was? Als keine Video, Ahnung. ja, genau. Keine und von und er, er spielt jetzt ja damit und jetzt ist im Grunde der geneigte Zuschauer, der, äh, der ja meistens von Rammstein ja nie was gehört hat. Also Rammstein ja. ist jetzt ja keine wird ganz selten bis nie gespielt in, im, im deutschen Radio. Ich glaube, da legen die sogar Wert drauf. Also hm. das finden die sogar gar nicht so schlecht. Und jetzt wirst du mit diesem Monster konfrontiert auf der einen Seite und mit diesen Vorwürfen auf der anderen Seite und eigentlich kann man ja gar nicht anders als den Vorwürfen stattzugeben erstmal, weil so ein böser Mensch, also Inszenierung, kann ja eigentlich gar nichts anderes tun. Und was ich das als letztes, was mir jetzt auffällt, ich habe extra drei gestern geschaut, diese satire und da hat sich Christian Ehring dann lange drüber ausgelassen, was das für eine scheiß Musik wäre und die dämlichen Texte und, und, und. Ja, ähm, ja und ich, das finde ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ähm, es geht ja nicht um die Musik und die Texte. Die kann man ja gut finden oder nicht. Ähm, also wie siehst du das?
1: Wie ich das sehe? Also ich war jetzt zum Beispiel, ähm, um mal wieder zu, auf mich zu sprechen zu kommen, als Hip-Hop-Expertin. Also, das ja. werde ich dir auch nicht verzeihen, dass du mich hier als Expertin vorstellst. Also, ich war letzte Woche in ähm, Kitzingen und habe Jan ähm, Delay Disco Number One live gesehen ja. und hatte das Glück, dort äh, erste Reihe Mitte zu stehen. So. Vor mir befand sich die sogenannte Rose Hero. So Und da standen wirklich außer drei Pressefotografen für die ersten drei Lieder wirklich niemand. So. Da, was ich schön finde, so, ja, jetzt also wir ich aber, kenne
0: das auch unter Fotografengraben.
1: Also, genau, da, ich, ja. diese Rose Zero, was da erzählt wird, war mir in der Form fremd. Ich habe so oft schon, ne, weißt du auch, ähm, beim Afrika-Karibik-Festival in Aschaffenburg haben wir über Jahre, habe ich dort äh, Backstage-Künstlerbetreuung gemacht. In unserer Rose Zero standen Pressefotografen oder mal natürlich ähm, Leute, die Angehörige der Bands, aber das... Was da passierte jetzt mit Rammstein, ist bei uns in der Provinz noch nie passiert. Obwohl wir Gigs hatten, wo es gut möglich war, sei es Jean-Paul oder... du hast Harry viel Jan.
0: versucht.
1: Ich habe viel versucht. Auf Körbchengröße Jan, ne mich aufgeblasen. Ja. Ich bin dort vorne langspaziert. Keine Sau hat es interessiert. Ich habe
0: mich ja. auf Peniskanonen
1: gesetzt. <lacht> auf Pylonen. Nichts hat Nichts. Nein, aber schau doch mal. Ähm, Jo, da, ähm, also ich habe, ich kenne die Veranstalterseite sehr stark von Backstage und, und natürlich ist es so, dass man von Bands auch ich ähm, und die Kolleginnen Angebote bekommen haben. Das ging so weit, dass selbstverständlich vorausgesetzt wurde, als ich nachts Leute nach Frankfurt zurückschatteln musste, Musiker, wo dann ein Bassist einer ziemlich namhaften Band sagte so und jetzt kommst du aber mit aufs Zimmer, park mal dein Auto und dann kannst du mal sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit der, Wo muss ich
0: sagst. mich denn da bewerben?
1: <lacht> Und
0: ja, man muss also, dazu sagen, du hast das Afrika-Festival in, in Aschaffenburg, ein recht ja. großes. ne? Mit Also ja. hast du hinter der Bühne begleitet. Sozusagen.
1: Ja, also sehr viele Jahre von 2009 ja. an bis 2009. Also wie ja. auch immer. Also ich war jedes Jahr Backstage und jedes Jahr in der Künstlerbetreuung. Und nicht nur AKF, auch in Obernburg oder in Altenau. Also alles in unserer Region, was über Mike Jones lief. So Und dann bekommst du diese Angebot klar, mit welcher Selbstverständlichkeit. Aber, ja und, sah, sah äh, der
0: nicht gut aus, oder?
1: Äh, doch, der sah gut aus. Ich gehe aber doch nicht vögeln mit irgendeinem dahergelaufenen Bassisten. Nee, also da war ich schon zu alt für, vielleicht. Ach. Nein, was ich aber sagen will, ja, ja. Ähm, wie oft die damit durchkommen, weil das war ja keine Frage, die der mir stellte.
0: Okay. Sondern
1: das war ja eine, park mal das Auto, wir gehen jetzt ins Zimmer. Mhm. Und da kannst du dir also vorstellen, wie oft er da ein Okay bekommt oder eine andere Band. Wir gehen jetzt zur Aftershow-Party. Das ist tatsächlich immer so ein Ding, Aftershow-Party, äh, mit einer jungen, bildschönen Kollegin, wenn du dich vielleicht erinnerst, die Sharon, Schauspielkollegin. Mhm. Ja, natürlich, unsere Zweitbesetzung. Da haben auch verschiedene Musiker, Hip-Hopper im Übrigen gesagt, wir treffen uns dann Aftershow und, und Sharon war völlig verliebt in diesen äh, Künstler. Und dann habe ich gesagt, klar und lass das bleiben, nicht solange wir hier im Festival sind und nicht solange das noch unter der Regie des Veranstalters läuft. Was du nachher draußen machst, ist uns völlig egal, aber nicht hier drin.
0: Ja? Naja, na gut, jetzt ne nehmen wir vielleicht mal ein, ein, ein etwas weniger... Äh, Nein, Leute, wir können ja dabei bleiben. Aber ab wann, ab wann muss man denn sagen, äh, wir reden immer von Erwachsenen und wir reden immer auch von einvernehmlich. Alles andere müssen wir eh nicht diskutieren. Ja. Also wir reden davon, dass äh, einer sagt, äh, willst du oder mach ja. und der andere Part sagt, ja, okay.
1: Und er hat ja. die Möglichkeit oder eben nicht. Ne? Und
0: genau, also zumindest rein, rein physisch. So, ja. ja, da ist jetzt keine Tür zugeschlossen. Ja. Im Übrigen des Handys abgegeben werden im Backstage, ja. habe ich mir sagen lassen, ist relativ üblich. Also, du, äh, heutzutage,
1: das wollte ich gerade sagen. Und auf Aftershow,
0: also das ist jetzt scheinbar kein ganz unübliches, auch wenn es ganz gesittet zugeht. Also,
1: wäre aber schon der Moment, wo ich mich umdrehen würde und gehen würde. Genau. Ich lasse und, mir mein Handy nicht abnehmen und ich lasse mich auch nicht in einen Raum führen, wo ähm, nachher aufgereiht irgendwelche Mädchen sitzen. Also, wenn ich mir dieses Szenario nur vorstelle, bekomme ich schon Panikattacken.
0: Naja, also, ähm, also ja gut, ich, also, ich, ich sehe das ähnlich.
1: da wieder rausgehen können. <lacht> ja, ja, ne? ja, ja, ja. Andererseits verstehe ich natürlich, dass die Künstler keinen Bock drauf haben, dass ständig die, Foto und die, die Handykameras dabei sind. Ist völlig klar, dass da keiner Lust zu hat. Und ich glaube, dass das ein großes Glück unter anderem, sage ich jetzt mal, für Michael Jackson gewesen ist, den ich ja sehr liebe und den ich so oft live gesehen habe. Zum Glück ähm, jetzt komme ich auf Überleitung Rohhypnol und Michael Jackson und Ramstein. Hätte es zu diesem Zeitpunkt Handykameras gegeben, wäre die Geschichte mit Michael wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Und äh, immer, Ja, ich und find,
0: hätte es die sozialen Medien in der Form schon gegeben, ne? Die ja. waren ja rudimentär, ja. muss man ja. sagen. Heute, ja. heute sind ja. die ja, das sind ja Brandbeschleuniger.
1: Ja. Und insofern kann ich nachvollziehen, dass man, dass Künstler heute sagen, um ihre Privatsphäre zu schützen, ähm, gibt die Handys ab. Andererseits, wenn ich mir Backst Leute ins Backstage hole, ist mir klar, dass die nun in meiner Privatsphäre sind. So, Was nicht geht, ist beim Rammstein, oder beim Rammstein geht sowieso gar nichts. Aber was mich nachdenklich gemacht hat, war dieser Text. Ich weiß nicht mal, ob es ein Gedicht oder eine ein Liedtext ist mit dieser Rohypnol-Geschichte. Ja, das also, war, glaube
0: ich, ein, ein Gedicht von ich, Till, Till Lindemann von, Solo allerdings.
1: Ja, oder? Also ich spritze ja. dich ab und, also das, und dann ähm, haben wir Sex miteinander. Wir erinnern uns an Michael Jackson und Rohypnol. Das hat ihn dann doch letztendlich... Ähm, hat sein letztes Stündlein darauf hingeschlagen. Rohypnol Null ist eine Vollnarkose, wenn ich recht informiert bin.
0: Naja, und, äh, aber Michael Jackson in der Tat hat ja nun auch, ich glaube, mehr oder weniger schon nachgewiesenermaßen äh, im Grunde Sexualdelikte begangen. Also in dem Fall halt äh, mit, mit Kindern, oder? Also oder mit, mit Jungen. Mit, ja, mit, mit, Jungen, Jungen,
1: äh, Jung, mit Buben, mit Jungs. Ja.
0: Und mhm. äh, tatsächlich äh, hat sich das ja erstaunlich unterm Deckel gehalten. Also es war ja äh, vermutlich, weil es kein Social Media gab, aber das wäre ja, ja. heute, äh, wäre, wäre das ja, wäre das ja in, in Sekunden quasi, wäre, ja. wär, wäre dieser Mensch äh, erstmal moralisch zerstört. Ja. Ähm, gut, und dann natürlich äh, äh, zu Recht auch juristisch äh, belangt. Ähm, die Frage ist halt äh, tatsächlich, die, die ich mir so stelle, ähm, also nun wissen wir ja nicht, was 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 geschehen ist. Und ich ich frage mich, ist es, tun wir uns einen Gefallen damit, dass wir diese Dinge äh, derart brutal durchs Netz jagen, äh, das sogar eine FAZ mit, mit Till Lindemann äh, äh, titelt? Also tun wir uns da gesellschaftlichen Gefallen? Jetzt mal ganz ungeachtet dessen, äh, Das natürlich muss das juristisch beurteilt und bestraft werden, wenn da irgendwas war. Aber die Frage ist, äh, weil es kann ja am Ende jeden treffen.
1: Ich finde das gerade wirklich sehr, sehr schwierig und tatsächlich habe ich, noch, habe ich auch keine konkrete, eindeutige Meinung zu diesem, Themen, zu diesem Thema. Ich kann nur sagen, es gibt hervorragende Anwälte, die dich da immer wieder rausholen und du wirst freigesprochen, siehe Michael Jackson, mhm. siehe ähm, jetzt auch Lindemann, er Erwin Lindemann. <lacht> ähm, wenn... <lacht> Mein Name ist Erwin Lindemann. Ich eröffne mit dem Kopf seine Boutique in Wuppertal.
0: Eine Herrenboutique. Eine
1: Herrenboutique
0: in Wuppertal. Mein Name ist Erwin Lottermann, sagt er, glaube ich, zum Schluss. Dann sagt
1: er dann, genau, der durch Lotto den Lottogewinn hat er wieder nur, nachher ist er Erwin Lottermann. Nein, aber weißt du, ich werde immer stutzig, wenn es um Zahlungen geht, wenn also Geld bezahlt wird. Also wenn, und Michael Jackson hat einen Haufen Geld an diese jungen Liebhaber gezahlt. Oder auch, hier sag unser guter Freund, das war ja wirklich eine Unverschämtheit, was sie mit ihm gemacht haben, hier House of Cards, Kevin Spacey. Ah,
0: Kevin Spacey, ja, ja genau. Der war
1: fertig. Die haben den aus Rollen, aus Stücken, aus dem gesamten seiner Erfolgsserie House of Cards, haben die den in der fünften Staffel komplett rausgeschrieben. Ich glaube mit dem Endeffekt, dass der jetzt freigesprochen wurde. So, aber ich kann, ich weiß nicht, wie das geht, dass man da freigesprochen
0: wird. Genau, und meine, meine ursprüngliche Frage war jetzt eigentlich, genau, äh, ab wann muss man oder ich sag's nochmal anders, also immer vorausgesetzt, äh, egal welcher Rockstar, äh, wir haben eben schon gesagt, ja, wenn, wenn, wenn dieses Umfeld da so ist, wahrscheinlich muss man damit rechnen, dass man zumindest in die Verlegenheit kommt, Nein zu sagen. Mhm. Äh, und also vorausgesetzt, das ist dann auch alles so passiert, nun passiert es und die, ähm, der Mensch, das kann ja auch ein Mann sein am Ende, ja, ja. Äh, geht also weg und merkt plötzlich, äh, hast du sie noch alle? Was hast du da jetzt eigentlich gerade gemacht? Und die Frage ist, ähm, muss man einem Menschen nicht einfach auch äh, zutrauen können, wenn er erwachsen ist und keine Drogen genommen hat.
1: Wichtiger Punkt, genau.
0: Ja, ja und keine Drogen. Keine, keine Drogen genommen mhm. hat. Äh, also weder selbst genommen, weil ich finde, wenn ich sehe, mein Gegenüber hat Drogen genommen und kriegt sowieso nichts mehr mit, dann lasse ich ihn sowieso in Ruhe. So, dann dann habe ich ja
1: auch schon sowieso kein Problem. drauf. Naja, also, na ja, also oder, du jetzt. Oder, du, äh, also
0: die, die, Frage, die Frage ist, wie weit muss man... Frauen eigentlich beschützen und äh, ab wann darf man davon ausgehen, dass sie selbst für sich sorgen können? Also ist das nicht auch irgendwie, also wenn ich jetzt Frau wäre, würde ich, würd ich glaube ich vielleicht auch sagen, äh, Leute, ja natürlich, darf alles nicht passieren, aber ich bin doch kein Mädchen, ich kann durchaus selbst auf mich aufpassen. Also kann das, weißt du was, was ich meine? Ja, ich
1: weiß, was du meinst, aber ist das nicht so alt wie die Welt? Dass ich Dass Rockstars, dich, frag dich, ja. Ja. Rockstars, Groupies haben und dass ähm, Sex stattfindet. Was wollen wir uns hier halt gerade erzählen? Also sei äh, Rolling Stones oder sonst wäre es ist doch völlig egal. Ähm, natürlich gehört das auch so irgendwie zum Genre des Rock'n'Roll, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Man sagt es doch schon. Ja, und das ist ja die Frage. <lacht>
0: Im Grunde wird jetzt ja, äh, wird jetzt ja verlangt, dass das nicht dazu gehören darf, sozusagen. Also Oder es wird, wird gewünscht oder ähm, in den Raum gestellt, dass man das irgendwie abschafft.
1: Ja, aber nein, das ist doch jedem selbst überlassen. Wenn ich jetzt Lust habe, irgendein Künstler da auf der Bühne hat Bock auf mich und ich habe Bock auf den, dann kann ich doch einfach machen, was ich will und mache es auch. Voraussetzung ist, ich bin nüchtern und clean oder also bei mir. Ich befürchte, und das ist die Problematik, wenn man sich an solche jungen Mädchen richtet, die... Ähm, natürlich eine ganz andere Euphorie und einen ganz anderen, dieses Superstar-Ding haben, die dann anhimmeln, die dann groupie sind, die dann glauben, oh, wenn der jetzt mit mir im Hotelzimmer ist, dann wird der mich heiraten. Das ist eher so das Problem. Wenn ich aber als erwachsene Frau darüber entscheide, über meine Sexualität, dann entscheide ich auch mit wem und wann und wo.
0: Aber mit 18 ist man ja erwachsen. Also man hat ja gesagt, mit 18 Jahren ist man ja. reif genug, dass man für sich entscheiden darf und muss, was, was tut mir gut. Und deshalb äh, ist die Frage, natürlich äh, hat, hat so ein Rockstar oder hat von mir aus auch so ein Motivationsmanager. Ja. Äh, oder, also ich kann mich erinnern, ich habe ja äh, in, ich gebe ja Seminare, so psychologische, äh, und da war mal ein Teilnehmer, der sagte, du, wir waren letztens beim auch hier in dem Seminarhaus und da hat und dann hat er irgendeinen ganz bekannten Seminaristen, der tolle Seminare macht. Das Erste, was der gesagt hat, ist im Übrigen, ich, ich werde hier mit niemandem ins Bett gehen. Äh, und hat, dann, hat es dann erklärt, hey. äh, dass äh, der sah wohl auch ganz gut aus, äh, dass es äh, da viele gibt, die scheinbar ihm Avancen machen und so weiter und so fort. Also kurzum, es gibt ja nicht nur Rockstars, die Ausstrahlung haben, es gibt ja. reiche Menschen. Also warum sollte man einen Donald Trump heiraten, wenn nicht des Geldes wegen? Also der Charakter kann es ja nicht sein. Ähm, und die Frage ist, äh, du, du müsstest ja, du müsstest ja, wenn man jetzt fair oder gerecht wäre, müsste man ja generell ein Gesetz erlassen, dass Menschen A dazu verpflichtet, sich einzuschätzen, wie man manipulativ wirke ich auf andere Menschen äh, und denen dann äh, entsprechend Regeln auferlegen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, du hast diese Situation, dass du jemanden hast, den du anhimmelst. Ja. Also wenn Jan Delay heute zu dir käme und würde sagen, hey Alex, komm, lass mal ein Bier trinken gehen oder ein Wasser oder was auch immer, ja. würdest du vermutlich auch ein bisschen glasige Augen kommen, bekommen und sagen...
1: Natürlich, ich ja. liebe ihn, ja. <lacht> Aber ich würde das Wasser mit ihm trinken und einen Kaffee und jetzt kommt's und keinen Alkohol. Und ja, genau,
0: richtig. So, und
1: keine Drogen und ich würde... Nein, 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 Jo, ich bin zu alt. Du musst für solche Sachen junge Frauen fragen. Ich würde nicht mit ihm ja, ins Bett gehen. Nein. Ich, äh, <lacht> nein. Schon ach,
0: Alex, also, nein.
1: Schon, ach, so, weil bitte. ich es mir wert wäre. Also weil ich sage, ja, wer, wer bin ich denn? <lacht> ja, eben.
0: Sei also achso, vielleicht du. Achso, dein Freund hört zu. Entschuldigung. Nee das, nee, das ehrt dich auch. Nein, alles gut. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Und Künstler sind ja auch, ich, ich finde hinter der Bühne selten so sexy wie auf der Bühne. <lacht> Wobei, also, stimmt, das ich kann weiß, ich nicht.
1: Ja. Ich, du guck mal, wir haben, ich habe eine wirklich, eine tolle, innige Freundschaft gehabt über viele Jahre mit einem wirklich sehr tollen Kabarettisten.
0: Das stimmt. Ja. Und da
1: stellte sich damals nämlich genau diese Frage. Und wir beide haben uns so geschätzt. Und darüber auch wirklich dann gesprochen, es gab die Möglichkeit, im Mainzer Unterhaus mit in die Künstlerwohnung zu gehen. Und es wurde definitiv gesagt, nein, dafür ist das, was wir hier haben, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil wir uns auch kannten, ist das ja. viel zu wertvoll. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt mit dir ins Bett steige, bin ich eine von diesen Ganzen. Die will ich doch gar nicht sein.
0: So. Und dafür hast du ihm ein Buchsbäumchen geschenkt.
1: Nee, das war ja. Oder war Buchen. das ein Buch? Nein, nein, das wir haben anders. Lavendel aber hingebracht.
0: Ja, ich saß neben, neben, neben ihm, dem Lavendel.
1: Du <lacht> hast den Lavendel da hingeschleppt, auf dem Rücksitz, war. genau. Ja. Nein, er hat immer Geschenke von mir bekommen. Er hat auch ja. die ähm, Überlebkuchen. Ja, <lacht>
0: nein,
1: die Aschelberger Überlebkuchen, die er dann so nannte. Er bekam jedes Jahr Lebkuchen und die nannte er dann Überlebkuchen. Weil als nach einem Auftritt er fünf Stunden im Stau stand und ich ihm vorher die Überlebkuchen geschenkt hatte, war das das also? Einzige, was er noch essen konnte. Weil er Hunger hatte, aß er die Lebkuchen im Stau im Auto.
0: Aber sag mal, Jan Delay, du warst in Kitzing und das war Disco Nummer Number One, oder? Was er da gemacht hat?
1: Ach, Schätzchen, nee. du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Also seine Band heißt Disco Number One. Ach, okay. Und wenn nee, ich habe keine D
0: Ahnung, das stimmt. Ja, wenn Jan Delay Fraglich unterwegs ist ist, ja. ist, ist er immer mit Disco, mit Number, der Disco
1: One. Number One ah. und mit ähm, Leaving Las Vegas. Das sind drei Bläser. Also die Live, die Band, die Musiker sind einfach so grandios. Und was der in Kitzingen abgezogen hatte an diesem Abend. Er hat es auch, glaube ich, selber gepostet irgendwie. Vier Zugabenblöcke, liebe Kitzinger. Also sowas haben wir die letzten Jahre nicht mehr gemacht. Das
0: habe ich gesehen, ja, genau. Das
1: war eine Stimmung, die war einfach hervorragend. Es war Open-Air-Saison, Beginn 2023. Wir Leute haben so gefeiert. Die Band hat so gefeiert, Jan hat so gefeiert. Es war ein wunderbarer Abend. Der hat bis halb elf Musik gemacht von 8 von, um, Uhr an.
0: Aber, aber Jan Lee singt, singt auch äh, als, unter anderem Namen nochmal?
1: Naja, als Icy Ice, wenn er der Beginner ist, wenn er der Hip-Hopper ah. ist. Das sind zweierlei also. Schuhe.
0: Okay, das, also als als würde Herbert Grönemeyer quasi so ein bisschen wie wie Kraftwerk, was er ja gerne macht, äh, Techno mhm. unter einem anderen Label und wenn er unter Herbert Grönemeyer ist, singt er eben Schmetter, äh, Flugzeuge im Bauch.
1: Ja, es sind ah, okay. zweierlei Paar Schuhe, also die Beginner, ah. die Hip-Hopper, seine... Seine Hip-Hop-Band mit ähm, Daniel, also mit Dennis Lisk und dem DJ Matt, die gibt es ja seit den 80ern, 90ern, da hatten wir es letztens von, von der genau, Tour in Hamburg. Und wenn das passiert, ist er Icy Eyes und ein begnadeter Text, begnadete Texter sind sie sowieso alle. Auch äh, Jan Delay textet hervorragende Sachen. Ich habe gerade vorhin wieder so eine schöne Passage gehabt, wo er sich so selber als hyperaktiv bezeichnet und dann irgendwie äh, meint, er hat keine Zeit, er ist ununterbrochen am Start, 25, 7 und alles, was ich mache, mache ich gut. Ich scheiß dir auf den Kopf und du sagst Danke für den Hut. Finde ich alles <lacht> sehr lustig.
0: Hört schon auch ein ganz bisschen nach Peter Fox an. Also hätte man da auch kurz verorten können, oder? Ja.
1: Ja, wobei Peter mal, Fox, äh. Peter Fox, ah, das weißt du auch noch gar nicht. Ich sehe Oje. Peter Fox. Nein. Ich habe zum Geburtstag von meinem liebsten ähm, Summer Jam Festival geschenkt bekommen. Da war ich noch nie in Köln. Und äh, äh, ja,
0: ich sagen, du hast ja bei erst Geburtstag. Ja.
1: ja, weil ich musste ja das Ticket bezahlen. Ach so. Ja. <lacht> so eine Ach, Überraschung. Äh, Mit du, mir du zu Alex. Peter Fox.
0: Du, Alex, pass auf, ich, äh, ich schenke dir zum Geburtstag so eine goldene Taschenuhr. Äh, ich, schick, ich schick dir gerade äh, den Link zu, kannst du es ja kaufen.
1: Genau. No. Nee. Also gut,
0: äh, genau, Peter Fox.
1: Da freue ich mich sehr drauf, weil der ja solo den eigentlich... Mag ich,
0: ja, den mag ich wirklich gerne, so, Peter Fox.
1: Der, der ist ja auch ganz toll und der hatte ja mit Seed ist der ja schon super, aber dann war er ja auch solo, wir erinnern uns, mit Stadtaffe 2008 oder was. Und der hat ja diesen Hype um ihn überhaupt nie verwunden. Aber und er macht wieder
0: solo, ne? Jetzt
1: ist er solo und die Leute stürzen sich drauf. Diese Shows ja, ja. waren in Minuten ausverkauft.
0: Ja, ja, ja. Und
1: ähm, wir gehen jetzt, wie gesagt, zum Summer Jam. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Und jetzt ist es denn so, und weißt du, wann der auftritt? Samstagnacht auf dem Summer Jam in Köln um 0 Uhr. Oi. Meine Güte, ey. Herje.
0: Was heißt denn Summer Jam? Erklär mal. Also, wer Darunter kommt Das ist ein großes
1: Reggae- und Hip-Hop-Festival. Also, das ist, das ist, das gibt es seit 36 Jahren. Sie selber bezeichnen sich als eines der größten Reggae-Festivals Europas. Im Übrigen ist Freitagabend auch Jan Delay mit der Disco Number One dort. Mono und Nikita sind dort. Am Samstag ist, wie gesagt, Peter Fox der Headliner. Die machen, haben ein riesen Line-up. Ich weiß gar nicht, wie man das zustande bringt so viele Künstler und so viele große Namen und weil das ist nochmal so ein Thema Veranstalter heutzutage zu sein, ist glaube ich auch sehr herausfordernd. Da gibt es so viele Eventualitäten und so viel kann schiefgehen, beispielsweise das Wetter. Wir erinnern uns AKF. Wenn das AKF zweimal oder wie es war dreimal ins Wasser fällt, bist du eigentlich pleite. Ja. Ja.
0: ja, und das wird ja nicht besser im Übrigen. Ich habe gestern ja. gerade eine spannende Diskussion von einem Hydrologen, der hat, hat da erzählt. Also es wird im, im Schnitt gar nicht weniger regnen, aber es wird konzentrierter regnen. Hm. Das ist natürlich für solche Festivals. Also du hast entweder Glück oder kein Glück, aber so ja. ein bisschen Glück geht nicht, weil, weil es einfach nicht mehr so diese leichten ja. Sommerregen, wo du dann ja auch mal schmunzelst. Also ich habe auch schon bei Grönemeiern, und bei Tina Turner habe ich mal im Regen gestanden, ja. aber frag nicht. Aber das war halt dann man kurzer Platzregen und gut waren. Das hast ja. du ja alles gar nicht
1: mehr. Und, und genauso schlimm ist es eigentlich auch, wenn du diese enorme Hitze hast. Also wenn ja. die dann, wenn dir da 20, 30.000 Leute am Tag äh, unter dieser Sonne stehen, hast du nochmal das ganz andere Ding. Dann hast ja. du Feuerwehr- und DLRG-Einsätze und Kreislaufzusammenbrüche. Also diese Extreme sind, die es schwierig machen. Und wenn ja, ja, es völlig regnet und wirklich ins Wasser fällt... Ähm, dass wir backstage nur noch mit Gummischiebern den Regen rausschieben hm. mussten, weil wir bis zu den Knöcheln drin standen, dann ist es vorbei. Also da
0: naja, es ist ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt von Corona, oder während Corona sind wir ja der Meinung gewesen, das wird sich jetzt ja alles ändern, dann hat sich jeder unglücklicherweise in Online-Shows gestürzt, die eine langweiliger waren als die anderen, wo ja. wozu die Künstlerinnen ja gar nichts zu konnten, also, sondern das ist einfach, das ist ja auch, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, was wir ja nicht tun. Äh, wäre es ja auch was, was anderes. Jetzt sitzen wir uns natürlich öfter gegenüber. Ja. Äh, und es ist die Frage, ob der, ob der Klimawandel das, äh, das vielleicht bewirkt, dass man sagt, nee, also das äh, beim, beim, beim letzten haben wir 45 Grad gehabt, dann kannst du nichts machen. Da fliegt auch die Technik um die Ohren. Beim letzten ja. haben wir Platzregen gehabt, da kannst du nichts machen. Jetzt lassen wir es halt einfach. Aber was wäre die Alternative? Das was
1: wäre die, die Alternative? Also im Moment ist, glaube ich, immer noch so, dass wir an diesem Corona-Hype kranken, äh, weil es gibt ja nach wie vor niemanden irgendwie der nicht gerade auf tour ist das ist ja unfassbar wenn du also einfach nur mal siehst die showankündigungen auf insta alle sind unterwegs was aber jetzt schon zu erkennen ist der ticketverkauf geht zurück
0: hm, also genau. der
1: große genau der große wahnsinn vom letzten jahr wo wirklich jeder live ging und jeder die tickets kaufte und auch wir wissen wie es ist die tickets kauften die show fiel aus aber dann die nicht zurück haben zahlen lassen, die Ticketgelder, sondern gesagt haben, wir warten, bis der Künstler, äh, jetzt warten wir noch einen Lockdown ab und noch einen Lockdown ab. Ja. Jetzt ist <lacht> es aber, ja. Ja, also ich habe genau. Tickets gehabt, die galten irgendwie, Christoph hatte Tickets für Ossi Osborne, ich glaube... Boah, die ja, der hat jetzt, abgesagt. ja abgesagt,
0: jetzt <lacht> hat er abgesagt, ja, bist auch...
1: Ja, der, der, seit fünf Jahren, also, ah, soll der in Berlin ah, sein oder so. Ja.
0: Aber jetzt du, der merkst zwei Rammstein haben sie ihre Tickets zurückgegeben. <lacht> Aber man muss fairerweise sagen, von 240.000 waren es, glaube ich, 200 oder so. Also, du, ich wollte gerade
1: sagen, also so besonders schlecht hat dem die Publicity nicht getan. Immerhin ähm, hat dieses Arschloch, 240.000 Leute haben den sich angehört in, in, in München. Ne?
0: Also Rammstein, wenn, wenn sie nicht aufhören, ihre Fans werden sie nicht verlieren. Das sage ich voraus. Also das wird nicht passieren. Also das... Äh ist, dazu ist der Kult also das ist ja nahezu schon ein Kult ne? das, ja. also weil das was sie singen ist ja ist ja eigentlich nicht Hard Rock die Musik finde ich ja Hard Rock wäre jetzt für mich oder oder Heavy Metal wäre für mich jetzt nochmal eine Spur heftiger und ihre riesen Shows mit Feuer und so weiter. Also ihre Fans werden die nicht verlieren, da bin ich zutiefst überzeugt. Ja, aber einige haben ihre Fans verloren und ich glaube, so die Headliner, die funktionieren halt so. Ein, auch ein Jan Delay, ja, der da ja schon, der, der ja eine alte Showbitch ist sozusagen. Oder ein Meier. aber ich äh, habe auch von durchaus bekannten, aber noch nicht so gefestigten Bands gehört, dass äh, viele Konzerte abgesagt werden mussten auch.
1: Ach, sogar also, schon. Hatte, ja, 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 es okay. gab, äh,
0: gibt, äh, gibt etliche Absagen okay. diesen Sommer. Jetzt keine, keine Hallenkonzerte das unbedingt.
1: Richtig, war Also äh, das
0: Keine richtig. Stadionkonzerte ja. unbedingt, ja, die funktionieren, denke ja. ich schon. Aber äh, so kleinere Konzerte oder auch Festivals, wo man ja, gemerkt das hat, stimmt. nee.
1: Das stimmt. Und trotzdem sind auch bei den Headlinern die äh, Vorverkaufszahlen rückläufig. Also ich kann jetzt einfach mal schauen, wenn ich jetzt immer noch für Summer Jam Tickets, Tagestickets bekomme für Peter mhm. Fox, ja. problemlos bekomme, ja. dann sind die halt auch noch nicht ausverkauft. Ne? Also... Es ist ein undankbares Geschäft, diese.
0: Wobei, woran liegt es? Also an, an Corona, denke ich, liegt es ja nicht mehr. Nein, jetzt liegt es am Geld,
1: bin... Jo, wir haben doch alle ah. keine Kohle mehr. Also oh. jetzt doch naja, ja, na ja, ja haben, nein. Ich... Viele haben erstmal Strom zu bezahlen in allererster Linie. Also die, die wir haben Inflation, alles kostet ein Arschgeld, ich glaube. Der Corona, die Corona-Euphorie und wir, und dieses Freiheitsgefühl, das damit verbunden, jetzt nach der Pandemie. Das hat jetzt schon einen ziemlichen Dämpfer bekommen. Jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, dies oder, oder tatsächlich Müdigkeit, dass man sagt, ach komm, alles irgendwie schon gehabt oder schon gesehen oder vielleicht auch mal so ein bisschen Rückzug?
1: Nein, also, also, das kann ich, also, glaube glaub ich nicht. nicht. Also Rückzug hatten wir ja wirklich drei Jahre am Stück. Und ähm, ich glaube, da, dass, also du mich darfst du nicht fragen, ich gehe ständig auf Konzerte und ich gehe jetzt hier, ich habe jetzt... Ich gehe jetzt hier schon wieder, ähm, da ist der...
0: Oh, Jan Delay, toll. Da,
1: da wie ist, ist der, der so? Da ist der in Eckern...
0: <lacht> in Eckernförde.
1: Das ist aber das also. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr, glaube ich. Und ähm, dann gehen wir, wie gesagt, zum Summer Jam. Also ich glaube nicht, das hörst, hören wir uns noch. Ähm, ja, so.
0: ich höre dich. Okay. ja.
1: Hier steht irgendwas, hier sei irgendwas instabil. Also ich kann es nicht sein. Ich habe mir gerade heute von meinem Psychiater sagen lassen, wie
0: stabil. <lacht> Aber du, du hörst mich ja auch. Ja. ja, ja. Nein,
1: das kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das hat mit Geld zu tun. Die Tickets ah, okay. sind ja nicht. Die Tickets also mit, sind ja nicht günstig.
0: Also mit Unsicherheit auch. Achso, und die Tickets sind auch teurer natürlich. Ticketpreise, ja, du musst doch jetzt ja, ja. mal
1: gucken. Wenn du. Wo, wobei, das kann ich alles relativieren. Ich sag's dir mal, wie es ist, wenn du für das Summer Jam. Am, am Haupttag, am Samstag, wo von 14 Uhr an Musik ist bis, wie gesagt, zum Headliner nachts um 12
0: Uhr, dann ja. ist
1: das Konzert also irgendwie um halb zwei, also um halb zwei, zwei ist da schlicht im Schacht äh, beim Summer Jam. Ähm, und du zahlst für dieses Tagesticket pro Nase 87 Euro, dann ist das okay.
0: Ja, das ist okay. Dann das ist es
1: völlig okay.
0: Naja, dann bezahlst du nochmal 50 ja? Euro fürs Essen und so. Du und dann musst halt hinfahren,
1: halt, herfahren, richtig, genau. Hast halt also.
0: 100 Euro ausgegeben, aber hast bestenfalls einen schönen Tag gehabt. So ist es. So. Naja, kann sich nicht ja. jeder leisten, aber das konnte 5 Euro günstiger sich auch nicht jeder leisten. Also das genau. immer da ist man immer da zu sehen. Und dann dürfen wir eines nicht vergessen, bei uns war halt immer dieser, dieser ganze Billokram eingepreist. Also billig Gas, billig hier, billig, billig ja. da. Und ich ja. glaube, daran können wir uns eh nicht mehr gewöhnen. Also das wird ja sowieso so sein, dass es vermutlich auch Künstler und Künstlerinnen schwerer haben werden. Ja. Äh, weil Leute vielleicht durchaus äh, gar nicht, weil jetzt die Inflation die nächsten 20 Jahre so bleibt, ja. aber weil Leute vielleicht schon einfach selektiver vorgehen und sich dann überlegen, naja, gucke ich mir lieber, was weiß ich, einen ein, ein Grönemeier an oder gehe ich halt zu, keine Ahnung, irgendeiner Band, die ich auch mag, aber die jetzt nicht so... Ja.
1: Also so, es gehen so, bestimmt nicht mehr ich. die Leute zehnmal im Jahr auf große Live-Gigs. Das ist jetzt erstmal wiederum.
0: Obwohl weiß man doch überhaupt nicht. Manchmal gehen so Trends ja auch dahin, dass die Leute sagen, ich gehe auf so große Dinger gar nicht mehr. Den Mai habe ich jetzt hundertmal gehört. Ich gehe lieber mhm. mal in eine Kleinkunst oder höre mir mal eine kleine Band an, wo nur hundert Leute sind, äh, ich aber gemütlich mein Bier trinken kann und danach falle ich ins Taxi und fahre zehn Minuten heim und gut ist. Also, das weiß ja. man ja eigentlich eh nie genau, wie es kommt.
1: Ich weiß nur, dass wir so gut bedient waren, wir immer so mit unserem Ludwigstheater, mit unseren 100 Leuten oder auch mit unseren äh, Huren, die 99. Im Rahmen, 99. Nee, ich meine das, das gerade völlig ernst. Das ja, ja, ich auch. Ehrlich. Es waren
0: aber 99 wegen Panzer. Es
1: waren 99 wegen der GEMA, genau. Ähm, es, was wollte ich sagen? Dass ähm, es so viel intimer ist, die Kleinkunst. Mhm. Und dass du so viel mehr auch als Künstler, als Bühnenschaffender hast von deinem Publikum und das Publikum von dir. Und ich glaube, das wird auch jeder bestätigen, der heute groß ist. Und ich glaube mhm. weiterhin, als ich damals die Möglichkeit hatte mit Mann, und Mann 1, eine Frau will unter die Haube oder Mann, und Mann 2, der Lack ist ab, diesen ganzen Kram habe ich ja immerhin nun auch im Hofgarten-Kabarett gespielt äh, von Urban Priol. Und ich war ja damals eine ziemliche Ausnahme als, als Frau im Kabarett. Das, das war noch klassisches Mobbing und klassische Diskriminierung, wenn ich gefragt worden bin, ach so, du machst jetzt zwei Stunden Wortbeitrag. Äh, wie machst du das denn? Kannst du nicht singen? Also man erwartete ja, ja. von uns Frauen, dass wir Chanson oder derartiges machen und man traute uns nicht zu, dass wir auch anderthalb Stunden reden können.
0: Oder, oder du trittst wie Monika Kuber <lacht> gemeinsam mit Eiwanger, glaube ich, und Zöder auf und ätzt gegen egal was.
1: Oder so. Aber als ich damals die Möglichkeit Sehr bedauerlich hatte, ähm, größer ja. zu werden, als ich auch irgendwie verschiedene Anfragen hatte, das war ja noch über die Agentur Akzent, wo es plötzlich ging, um ging, auch zu Ottis Schlachthof zu gehen und so weiter. Ähm, da zero wir ganz zero Zero. Nee, ah, nee, da ging mir ganz gepflegt der Arsch auf Grundeis. Ja. Ich hatte Angst vor diesem Erfolg oder ich hatte Angst vor um, Öffentlichkeit. Und ich habe mir das lange selber nicht erklären können, warum, bis ich mich an meine <lacht> Vergangenheit erinnert habe. Und wenn ich mir, ich habe sechs Jahre im Hotel gelebt und habe Animation gemacht. Und ich habe sechs Jahre lang ähm, durchgehend in den Tropenclubs im Hotel gelebt in Afrika oder in Sri Lanka. Und wenn du mal einen freien Tag hattest und du dich mit dem Auto an irgendeinem Strand verabschiedet hast, sind die hinter dir hergefahren und haben geschrien, Überraschung, deine tollen Gäste sind auch oh, bei dir.
0: wie schön. Ja. Ist das schön.
1: Und ich weiß, was das mit mir gemacht hat, ne, Gott, diese, ja. diese Jahre im Hotel. Und ich weiß, wie, wie schwierig es war, sich abzugrenzen. Und als ich plötzlich dachte, der Unterschied zur Animation und zur Bühne war immer der, dass immer, dass ich, wenn ich Bühne mache, professionell hier in diesem Land, habe ich zu jeder Zeit die Entscheidungsfreiheit darüber, wer sieht mich wann und wo. Hm. Das habe ich im Hotel nicht. Im Tourismus hm. bin ich Tag und Nacht in der Guest-Relation, in der Chefanimation, in irgendwas ansprechen. Naja,
0: da, da willst du ja auch deinen Gästen im Grunde glauben machen, dass du ihre Freundin bist, sozusagen, ohne ja. es natürlich zu sein, also oder sein zu wollen oder ja. ohne die Privilegien einer Freundschaft zu gewähren, quasi. Ne? Die sollen halt sagen, oh, die Alex, ja, guck mal, die lächelt mich auch immer an und macht das Voll. gut. die äh, sagt
1: 3000 Mal am Tag guten Morgen. Yeah. Weißt du, dass das ein ähm, sofortiger Rausschmiss gewesen wäre bei Robinson sein? Einer Zeit, wenn du, wenn du, wenn ähm, du, du baust ja schon auch sehr intensive Beziehungen zu guten Gästen, wie ich sie immer genannt habe, auf. Ja. Das sind Kontakte, die zum Teil, man will es nicht glauben, heute noch existieren, noch mhm. über 30 oh. Jahren. Da haben ja, sich Freundschaften hat, man ja auch
0: in, hat man ja auch in guten Restaurants, ne? wenn, man, wenn man da so ja. die Bedienung seiner Wahl äh, auch mal so sieht, dass man sich ja. kennt. Ja. Da
1: haben sich wirklich auch über die ganzen Jahre dann, also man hat sich nie aus den Augen verloren, auch nicht, wenn ich irgendwo war in Afrika zu einer Zeit, als es noch kein WhatsApp, geschweige denn ein Handy gab. Also insofern ähm, hat man sehr schnell, oder ich neigte dann dazu, weil man im Grunde ja auch so super einsam ist, umgeben von 600 Menschen, 680 Menschen in der Hochsaison Tag und Nacht. Aber du bist ja völlig einsam, weil du nämlich niemandem sagen kannst, wie es dir geht. Und das, mhm. wenn du das tust und wenn dann dein Clubchef dahinter gekommen ist, dass du oder die Gäste gesagt hätten, was ist denn hier mit der Sandra, wie man mich nannte, los äh, die ist so schlecht drauf, die hat mich hier einen halben Abend voll genölt. Ähm, ich, hätte ich meine Koffer packen können. Also diese Illusion zu verkaufen, diese Illusion des, des wie du gerade vorhin sagst, diese Welt, diese fantastische Welt des äh, Robinsons, Zeit für Gefühle. Nirgendwo habe ich weniger Gefühle in meinem Leben getroffen <lacht> als in Robinson, aber tatsächlich Zeit für Gefühle bei Robinson. Ähm, das wäre ein sofortiger Ausschmiss gewesen.
0: Ja gut, ich meine äh, logischerweise, denn die sagen natürlich, die Gäste kommen ja her, um dir äh, ihre Probleme im, im Grunde aufzuhalten ja. und du sollst sie durch Hüpfspiel und sowas äh, einfach ein bisschen äh, vergessen ja. machen und ja. nicht um, um sich deinen Kram anzuhören. Wobei ich mir vorstellen kann, und dann sind wir ja eigentlich, dann schließe ich ja fast wieder der Kreis, wobei ich mir vorstellen kann, dass es, äh, dass es so manche Menschen, die, äh, also ich kenne das, ich habe ja mal Platten aufgelegt, DJ-mäßig. Mhm. Und, äh, und da warst du allein in dieser Funktion schon begehrt. Also das, da ging es nicht um Aussehen oder oder, sondern ich kenne, der, der DJ kennt mich quasi. Ja. Und ich glaube, wenn ich da jetzt jemandem erzählt hätte, oh, mir geht es nicht so gut, äh, hätte das jetzt weniger zur Folge gehabt, dass der sich unwohl fühlt und sagt, nur der soll mich doch bespaßen, wenn ich seine Probleme erzählen, Sondern der wäre wahrscheinlich zu seinen Freunden gegangen und hat gesagt, du, der der Jo, der DJ hat mir gerade gesagt, dass es heute gar nicht so gut geht. Ne? Ja. Also weißt du ich mein? Ja. Also und und äh, du bist ja im Grunde als Animateurin, will ich damit sagen, auch ja jetzt nicht Charakter, also nicht, nicht wesentlich wie Till Lindemann oder wie Grönemeyer, äh, äh, aber du bist halt, stehst halt auch auf der Bühne, ja. Und äh, von daher ähm, glaube ich, dass es, dass du den Leuten damit eher zu viel Nähe gibst, wenn du ihnen erzählst, wie es dir geht. Äh, statt sie ja. abzuschrecken, ja. oder? Oder hätte es ja. auch jemanden gegeben, der gesagt Hier Mäuschen, was interessiert mich dein Scheiß? Ja.
1: Nein, hätte es nicht gegeben, <lacht> weil, meine, mich. weil meine guten Nein, Gäste waren ja. immer, waren zu allermeist Paare oder Ehepaare, bei denen ich mich dann auch irgendwie so ein bisschen geborgen und aufgehoben gefühlt ja. habe. Weil das ist ja wirklich krank. Du musst dir überlegen: 16 Stunden am Tag in der Regel 15, 14, Arsch auf dem Arsch mit Silbertablett mit dem Arsch auf dem Silbertablett, egal wo du naja, bist, ob äh, du ja. isst trinkst, ob du ja. mal irgendwo sitzt, ob du eine halbe Stunde Mittagspause hast, ob du vor der Show, nach der Show, vor der Requisite, in der Requisite, unter der Requisite, du bist da. Und jederzeit ansprechbar. Und mein Problem war, dass ich mich nicht mehr abgrenzen konnte im Sinn von, ähm, wenn die dann abreisten und ich habe mit Abschied auch so eine Riesensache. Ich kriege das bis heute nicht hin. Hm. Wenn, wenn gute Gäste von mir abgereist sind, ist es, als, als bricht dir das Herz. Äh. Du bist sowas von Lost in diesem Riesenbetrieb plötzlich. Und das dauerte dann. Und wie ich das lösen konnte für mich, war einfach wieder an die Bar gehen und eine Gin Tonic trinken. Ach, auch schön. Also das hat ja keine, das hat, das, das hat ja Gründe, warum jemand zu einem Säufer wird, wenn er. In so, einer, in so einer Konstellation über Jahre lebt und immer geputscht, immer geputscht. Also es gab nur noch, Alkohol putscht dich und Valium sediert dich. Es gab nichts anderes mehr. Du bist nur noch okay. von, vom Gin Tonic zur Valium. Und das brauchen wir auch nicht schönreden und das du kennst meine Geschichte. Also so ist das gewesen und aber das ja, aber
0: ist, ist das in solchen Clubs also, also hat man das schon öfter mal, dass Leute die, sich da egal in welcher Intensität und mit ja. welchen Mitteln aber halt einfach mal hier vorher einen Schnaps oder oder ein im Sekt Hotel oder was auch immer.
1: im Hotel waren alle schon ganz schön kaputt und oh, gerade oh. in Tropen damals auch. Da hast du dich also die die sich zum Sundowner getroffen haben zur zur Happy Hour, das waren immer die Angestellten. Also das waren gar
0: nicht... Und Till Lindemann.
1: Das war Till Lindemann. Mark
0: Und Till Schweiger.
1: Wow. Ja, Till Schweiger war auch Ja, da der Lindemann
0: nimmt mir auf den Eier her. Schweiger. Also,
1: Im Hotel hast du schon viele, viele Kaputte gehabt. Da erzähle ich noch eine schöne Geschichte aus, auch aus Kenia. Da hatten wir es auch schon mal von. Ich, um dem Hotel zu entgehen, bin ich ja plötzlich, fand ich mich in Mombasa wieder und zwar in Florida Nightclub, das was ein sehr, sehr großer Nachtclub in Mombasa immer noch ist und ähm, choreografierte dort mit, die hatten Nachtshow, nicht vor zwei Uhr und ich hatte dort sechs Tänzerinnen und äh, fünf Tänzer und es ging darum, so ein bisschen mehr europäischen Style in diese, in diese ähm, Nightshows da zu bekommen in Florida Nightclub. Der Florida Nightclub ist an der Hafeneinfahrt von Mombasa gelegen, mit einer Kapazität von circa 2000 Leuten. Und ich war ja zu der Zeit dort, als Krieg herrschte in Mogadischu und somit hatten wir also einen Haufen Kriegsschiffe. Somit kamen viele, viele Menschen in diesen Club rein, um zu saufen und um diese Tänzer und Tänzerinnen, mit denen ich tagsüber trainiert habe, die sind dann nach der Show ihrem eigentlichen Business nachgekommen, nämlich die Malayas, die waren dann also Prostituierte. Kurzum. Das Ganze machte ich dann also irgendwie über fast ein Jahr. Und es begab sich. Ich bin ja mit Christoph nach wie vor in, oft in Kenia. Und wir waren vor zwei, vor der Pandemie das letzte Mal eine gute Freundin getroffen, die Rebecca, also auch eine, eine Einheimische. Und dann haben wir gesagt, hier komm, wir gehen doch mal ins Florida Nightclub. Das war mittags. Und zum Florida gehörte immer auch ein Spielcasino. Wir fuhren also diese, diese Strecke da entlang. Das Spielcasino ist tagsüber geöffnet gewesen. Ich komme da rein. Wir konnten auch runterlaufen in das Florida, was zwar nicht offiziell geöffnet war, aber dadurch, dass die Putzfrauen noch drin waren, somit stand ich nach gut 30 Jahren. Im Florida Nightclub, im Hellen. Und wir wissen alle, wie Clubs und Diskos aussehen, wenn es hell ist und nicht, wenn die Nachtbeleuchtung ist. Schön und ich stehe da und war wahnsinnig gerührt und überwältigt. Auch, dass Christoph das mit mir sieht. Und ich sage, hey Leute, hier habe ich Nächte und Tage verbracht. Jeden Tag, den Gott geschaffen hat. Hier gab es keine freie Zeit, nichts. Nur nach Motto, wieso lebst du eigentlich noch? Wie hast du das eigentlich gemacht? Jetzt Pass 8, wir sitzen draußen mit unserer Fanta. Und ich erkläre gerade da am DJ's Place, der da konnte man reingucken, es ist ja alles Open Air, also der gesamte, die, der gesamte Club ist offen hin zum Meer, muss man sich okay. vorstellen. Das ist schon eine große Sache. Und ich sage, das ist der DJ's Place. Und wenn ich nachts reinkam, hieß es immer, Miss Malaika ist in the house. Und Malaika ist Suaheli und heißt Engel. Und das erzählte ich gerade. Und plötzlich höre ich Miss Sandra, are you the one? Und ich gucke mich um und da steht der alte Türsteher von vor 30 Jahren. Guck. Wow. Ich war damals eine schwarzhaarige Rasta-Person mit, ähm, ja, mit Zöpfen, 30 Jahre jünger. Hm. Und ich gucke ihn an und er guckt mich an und beide fingen wir an zu heulen. Ich sage, ich fasse es nicht. So, und jetzt sage ich mal, was für eine Duftmarke setzt du, wenn du als Europäer, Europäerin äh, in, in Hotels, Clubs, Discos arbeitest? Was, was, stellst, was bist du, dass sich Menschen 30 Jahre später an dich erinnern? Das ist ein Ding, oder? Also das war sehr.
0: Wow. Das die Lindemann. <lacht> ja.
1: Das war oh Übrigens, wir hatten es doch vom deutschen Hip-Hop. Ähm, was, was damals gelaufen ist in Florida Nightclub, zu einer Zeit, wo wir von Hip-Hop, ich zumindest, keinen Gunst hatte. Die Fantastischen Vier mit Dida. Das lief 1994 im Florida Nightclub in Mombasa. Stell dir das mal vor.
0: Ja, aber da lief es ja auch bei uns, oder? Wann, ja, aber oder du bist war? auch
1: nicht in Afrika. Und, ähm, und Achso, nein, 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 ja, ja, nein.
0: Also, äh, das, das meint, also, aber zeitlich hat es auf jeden Fall gepasst. Naja, ja, aber so aber diese also, Touristenregionen, die sind doch generell weltweit bekannt dafür, dass die so den, den ganzen äh, neuesten Scheiß haben, oder war das dafür wirklich Mo ungewöhnlich?
1: Mombasa, Florida, ja, okay, ist, das ist doch, weiß keine, ich ist doch kein, ist keine Touristenregion. Also, da ah, okay, waren, das ja, war das ja, war nicht gut, im, okay. im Hotel eh klar. Ja, ja, Hotel ja, völlig klar. Die Musik habe ich ja selber eingekauft für die Hotels. Wenn wir auf Heimaturlaub waren, haben wir vom damals noch World of Music, WOM in Frankfurt, haben wir einen ganzen Einkaufswagen Bom. voll mit CDs natürlich gebracht.
0: WOM, da konnte man auch Platten vorhören. Da ja. bist du mit Platten an der Theke und der hat die, also richtig Nadel auf die Platte gesetzt und du konntest ja. reinhören und dann gleich sagen, nee, die nächste oder irgendwie so. World
1: of Music und ich hatte Blanco-Checks. Vom, vom, vom. <lacht> und wir haben ganze Einkaufswagen voll mit CDs gekauft. Wie geil war das denn? Also nein, also ich meine, wie außergewöhnlich, dass zu dieser Zeit in Mombasa Stadtmitte in einem <lacht> Nuttenclub, Entschuldigung, ähm, <lacht> auf einmal Fanta 4 gelaufen ist. Was auch eine schöne Sache ist, man darf dreimal überlegen, was glaubst du, unter welcher Führung dieser Club gewesen ist?
0: Oh je. Äh, hm? puh, äh, nein, ich weiß es nicht. <lacht> Keine also, Ahnung. Ding,
1: Uwe Kerschek, auch völlig ah? gestrandeter ähm, Hamburger. Und okay. Uwe Kerschek lebte Zeit seines Lebens auch schon in Kenia, war auch völlig fertig. Also alle Deutschen dort lebenden waren alle, wir waren, wir waren schon auch alle richtig kaputt. Aber dadurch, mhm. dass die ja alle viel älter waren, waren die wirklich richtig kaputt. Und Uwe Kerschek war Hamburger und hat diesen Laden mit einem Riesenerfolg, glaube ich, 20 Jahre betrieben. Vielleicht kam dann so auch Fanta 4 nach zum DJ's Place. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil Uwe eigentlich von Musik keine Ahnung hatte. Aber das ja, ich wollte gerade
0: sagen, heute läuft das ja über andere Kanäle. Wenn du heute? DJ bist, hast du ja Plattformen, wo du White Labels und Neue yeah. und Mixe und, und all sowas äh, legal oder auch nicht legal runterladen kannst. Also sprich, äh, nicht legal, du darfst dann nicht einfach mixen und so weiter. Aber das war ja damals nicht. ne? Damals
1: also, nicht. Ja, ja genau. ja
0: nicht 1995. Na doch, CD gab es schon ja 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 genau
1: die Zeit in Afrika war ähm, 93 bis 96 und davon dazwischen irgendwie ein Jahr dann halt in Mombasa ja
0: dann stelle ich jetzt also, die letzte Frage also Achso, ja.
1: ja raus aus dem Hotel will ich damit sagen also ich dachte ja. ich drehe völlig durch ähm, bin ich lieber als alleinstehende weiße Frau damit somit war ich die einzige in Mombasa als alleinlebende weiße Frau ähm, da habe ich lieber in Kauf genommen dort zu sein als weiterhin im Hotel
0: und dann auf die Bühne und dann nicht mehr auf der Bühne. Und wir überlegen ja schon lange, wann gehen wir wieder mal auf
1: die Bühne? Wenn man uns möchte. Jo, wie du ah. weißt, wir haben, ein Schauspieler dient seinem Publikum. Und wenn wir wieder was zu sagen haben, ähm, Ach, dann okay. werden wir es sagen. Die Leute würden sich total freuen, wenn wir wiederkommen. Aber wir tun es halt dauernd nicht. Ja.
0: <lacht> Als das Telefon nicht klingelte, Klingel wusste ich, dass du es warst. <lacht> Einer meiner Lieblingssprüche, ich kann nie nicht merken, äh, wie heißt du Dorothy Parker. Dorothy
1: Parker. Als das Telefon nicht klingelte, wusste ich, dass er es war.
0: Ja, das besprechen wir das nächste Mal, was wir, ja, was, was, wir, was wir auf der Bühne zu sagen haben. Eigentlich ja eine ganze Menge, aber es ist immer so schwierig, finde ich, sich auf eins zu konzentrieren. Deshalb ja auch Schmetterlinge im Kopf, ja. weil es gibt ja immer so viel zu sagen. Ich habe nur das Gefühl, im Moment engen sich die Themen so ein. Also Rammstein, bitte kann jetzt keiner mehr hören, klärt den, klärt ja. den Scheiß auf. Und Langweil. liebe YouTuber, YouTuberinnen, ja, ich weiß, jetzt kommen sie Rezo ist wieder aus dem Loch gekrochen gekommen. Es ist halt auch immer so, wenn irgendwelche Skandelchen sind und so und Skandal und wie auch immer. Also bitte Ukraine, ja, lässt sich nicht verhindern, aber ist ja auch oft redundant, was da berichtet wird. Und wer kann es? Also wir beide sowieso nicht. Wer da und warum da und warum nicht und ob die jetzt und Offensive und Defensive, ich finde, das ja. ist so mühsam, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt damit beschaffen, befassen und, und darum zittern, dass diese Gegenoffensive klappt. Also, man, ich finde, man, man wird immer so in, ich fühle mich da immer so in Verantwortung gezogen, wenn ich, wenn ich darüber berichtet bekomme. Aber am Ende. Und ich finde, so gibt es immer nur so zwei, drei Themen, über die berichtet wird, weil die gute Bilder und gute Schlagzeilen liefern. Und es passiert ja so viel anderes, zum Beispiel, dass wir nicht auf die Bühne gehen, über das man berichten könnte.
1: Und dann würden wir zum Beispiel, so wie ja. es unsere Bundesregierung seit 18 Monaten macht, könnten wir uns immer wieder über Wärmepumpen ja. halten und uns darüber mal fragen, warum eigentlich die SPD ähm, gleich auf mit der AfD ist. Und ob das nicht vielleicht irgendwas mit unserer Bundesregierung zu tun hat. Das weil die
0: beiden D am Ende haben. Und weißt du, die Leute werden ja nicht schlauer, das äh, beweisen ja, aber die Penisse werden länger im Übrigen, also im Schnitt. Ne? Die Leute Auf werden immer und die Penisse werden länger. Okay. Äh, ist ja schon lang. Also ich habe ja diesen Film gesehen. Ich kann es so. nur jedem empfehlen, es nicht zu tun.
1: Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt. Äh,
0: doch, also was, äh, dass er nicht lang ist oder ich den Film gesehen habe?
1: Dass dessen langer Penis im Video zu sehen war.
0: Ja, in, in, in Hardcore-Pornos sieht man so Sachen ja.
1: Ja, aber Moment mal, noch mal kurz, nur dass ich es verstehe. Ist das ein Hardcore-Porno
0: ja, oder ja, ja. war das
1: ein Musikvideo?
0: Nein, es war kein Musikvideo, sondern es war ein Hardcore-Porno-Film, oh. äh, der aber, glaube ich, eine künstlerische Aussage haben sollte. Den konnte man sich äh, kostenpflichtig vermutlich oh. auf seiner Webseite herunterladen.
1: Und du hast äh, es gemacht?
0: Nein, 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 der war also, verfügbar. Ich habe also. wirklich, also ich bin nicht der große Suchmaschine, aber okay. ich habe wirklich einfach mal Till the End heißt der. Ach, jetzt, na gut, ist ja egal, kann ja jeder machen, was er will. Äh, äh, so heißt er Till the End. Und wenn du das eingibst, ka kamst du da zumindest vor zwei Wochen. Ich habe aber überlegt, ob ich den Gedichtband kaufe, der ja in diesem Film zu sehen war, wessen wegen äh, keep own, äh, wie heißen sie? Keep bitch, ne? Witchen. Witsch, Ja. Äh, ja. Kippen, Heuer und Witsch, ja. ja äh, weswegen sie das dann zurück... Äh, ja. Also äh, ähm, de Den kriegst du jetzt nur noch für horrende Summen zu kaufen. Okay. Und da wäre da nicht drin, in dem steht mit Rohhypnol betäubt und, und so weiter. Also Ach, da das, drin steht es. Ja, 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 genau, richtig. Darf ich dir noch äh, eine einzige kurze also, Sache,
1: dass, dass du sehr äh, eifersüchtig wirst? Ah,
0: du wirst nicht glauben... Du wirst nicht glauben, für alle, die uns nur zuhören, äh, Brad Easton Ellis hat ein neues Buch geschrieben. Ist ja. das so? Das Scherz. Ja, ich habe gestern, gestern bin ich äh, so vor mich hergelaufen und ja. äh, sinnierte über Brad Easton Ellis, dass, dessen Buch Luna Park ja wirklich ein Absolut. ganz cooles ist. Ähm, Fantastisch, genau. ja. Jetzt darf ich, kurz, darf ich dir kurz
1: den, das Intro, nur die Beschreibung. Ein Los, schönes
0: Schlusswort, ja, gerne. Los
1: Angeles in den 80er Jahren. Der 17-jährige Brad ist in der Oberstufe der exklusiven Buckley Prep School, als ein neuer Schüler auftaucht. Robert Mallory ist intelligent, gut aussehend und charismatisch und zieht Brad magisch an. Brad ist sich sicher, dass Robert ein düsteres Geheimnis hat und kann dennoch nicht verhindern, dass Robert Teil seiner Freundesgruppe wird. Als der Trawler, ein Serienmörder, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt, immer Natürlich. näher an ihn und seine Clique heranrückt, gerät Brad zunehmend in eine Spirale aus Paranoia und Isolation. Doch wie zuverlässig ist Brad als Erzähler? Ist das geil oder ist das.
0: Also, äh, äh, Markus Lanz interviewt Markus Lanz und Brad Easton Ellis schreibt über Brad Easton Ellis quasi. Ja. Und
1: ich weiß aus sicherer, zuverlässiger Quelle, dass du, mein lieber Freund Jo, morgen wieder mit anderen guten Freunden in der Küche in Cornwall sitzen wirst. Übermorgen. Übermorgen.
0: Ja, so wie unsere Freundin,
1: weißt du, beim ersten Podcast, als Moni dann sagte, ihr klingt wie in der Küche in Cornwall.
0: <lacht> in Bristol werden wir erstmal äh, sitzen und in Bristol werden wir am Montagmorgen frühstücken und das dann fahren wir schön. mit dem Zug äh, nach St. Ives. Du.
1: Sehr schön, weil Weiß. ihr richtige Kameradenschweine seid ja, und genau. von mich diesmal nicht mitnehmt.
0: Nee, wünsche äh... ich euch
1: von Herzen nur das Allerschönste in Cornwall <lacht> und in Exeter und wo ihr überall seid <lacht> und in St. Alves.
0: Ja, ich werde berichten.
1: Aber unbedingt.
0: Ja, in diesem Sinne.
1: In diesem Sinne, mein Lieber. Sie,
0: Sie bleiben noch dran für die re redaktionelle Nachbetreuung. Ich höre jetzt nur auf, den Anruf aufzuzeichnen, dass wir endlich mal Tacheles reden können.
1: Gut, wir machen Sch wir das so. Tschüss. Tschüss, mein Lieber.
0: Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo.